0: Heute beschwöre ich dich voller Schmerzen, meine göttliche Margarita. Heute vermisse ich dich in meinen süßen Erinnerungen, o oh, meine süße Inspiration. Ich bin dein Amant, derjenige, der nach dir ruft, mein seidenweiches Liebchen. Derjenige, der um dich weint, derjenige, der inbrünstig betet. Als unsere Idylle zerstört wurde, hat man mir Frieden und Ruhe geraubt und der Tod hat die Reinheit unserer Liebe befleckt. Warum hänge ich am Leben, wenn meine gebrochene Seele äußerste Qualen erleidet, diesen blutigen Schmerz durchlebt? Herzlich willkommen zur 40. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Wir haben heute Bergfest und zu diesem besonderen Anlass haben wir ein besonderes Stück ausgesucht. Einige von euch kennen es wahrscheinlich, Margarita Gauthier. Die Grundlage des Textes ist die Kameliendame. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich jeder von euch kennt. Mehrfach verfilmt, Theaterstück, geschrieben von Alexandre Dumas, dem Jüngeren.
1: Der immer im Schatten des Grafen von Monte Cristo stand. <lacht>
0: Und seinem Vater.
1: Damit wirklich einen großen Erfolg gelandet hat.
0: Wir haben uns entschieden, zwei Versionen von dem Stück zu spielen. Am Anfang habt ihr gehört Miguel Caló. Und am Ende werdet ihr die Version von Anibal Troilo hören.
1: Das haben die beiden Orchester öfter gemacht. Die sind sich sozusagen immer auf den Fersen gewesen. Das eine Orchester bei Victor, RCA Victor, Troilo und das andere Orchester bei Odeon. Und die beiden waren ja sowas wie Wettbewerber im selben Karpfenteich. Also anspruchsvolle, romantische Musik mit hervorragenden Sängern.
0: Und jetzt wollen wir noch die Sänger wissen.
1: <lacht> bei Miguel Caló haben wir Raúl Berón und bei Anibal Troilo den unvergleichlichen Francisco Fiorentino.
0: Die Musik ist geschrieben von Joaquin Mora, der den Text bekommen hat in einem sehr berühmten Café.
1: Ja, man muss es mal nennen, das ist das berühmte Isais Bijares, 36, 36 Billiards. Das war ein legendäres Café, Restaurant mit einem Keller und wahrscheinlich 36 billardtischen. Und das war der Treffpunkt der Tango-Leute, in der Avenida de Maggio gelegen. Also immer wenn ich irgendwas lese über einen Treffpunkt, über eine Information, die geliefert wurde, taucht... Sehr oft dieses 30 äh, Essays Bijades auf. Dort hat jedenfalls der Joaquin Mora irgendwann mal diesen Text in die Hand bekommen.
0: Und hat dann daraus das Stück geschrieben.
1: Genau. Joaquin Mora war eigentlich Pianist, wie alle frühen Entwickler in Argentinien mit 16 schon ausgebildeter Klavierlehrer, und hat dann unter anderem mit dem Quartett von Graciano. Der Leone gespielt, den hatten wir schon mal. Das ist nämlich der Betreiber des Café Dominguez auf der Cage Corrientes. Dann hat er irgendwann mal zufällig an Bandonion in die Hand bekommen und als hochbegabter Mensch hat er binnen kurzen Feuer gefangen und hat sich äh, zur Auftrittsreife gebracht damit, also in sehr kurzer Zeit, und hat dann die nächsten Jahre Bandonion gespielt, unter anderem im Orchester von Antonio Bonavena. 1930 ist er auf Europa-Tournee gegangen und hat sich da mit Lucio de Mare zusammengetan, der dort ein Trio mit zwei Sängern hatte, Irusta Pugasot, das berühmte Trio, was von Canaro irgendwie arrangiert wurde. Er blieb drei Jahre da, ist in Spanien und Frankreich auf Tour gewesen, dann zurück nach Buenos Aires und hat dort ganz viel Liedbegleitung gemacht. Also er hat Sänger begleitet. 1935 spielte er im Karnevalsorchester von Miguel Calot. Wie ihr wisst, die Karnevalszeit war die Zeit, wo die Musiker viel Geld verdient haben, weil große Tanzgelegenheiten organisiert waren und es gab viel Arbeit. Und bei so einer Gelegenheit wurde ihm sein Bandonion geklaut. Futsch. Und dann ist er einfach wieder zu seinem Klavier zurückgekehrt und hat sich zu einem gefragten und sehr stilprägenden Pianisten entwickelt.
0: Und man könnte sich fragen, warum ist er so unbekannt in, in den Tangokreisen?
1: Das wird so ein bisschen verschwiegen. Wenn man aber die Bilder sieht, auf denen er mit anderen Musikern ist oder allein, er war Afro-Argentinier. Und äh, Rassismus ist in Argentinien einfach ein Thema, über das nicht gesprochen wird. Und er hat dann 1941 Buenos Aires verlassen, ist nach Rosario gegangen, hat dort mit verschiedenen Leuten gespielt, unter anderem mit dem Orchester von Ebe Bedrune. Eine Dirigentin, die immer im weißen Frack aufgetreten ist und ist dann nach Mittelamerika gegangen, nach Kolumbien, nach Panama, hat sich dort auch niedergelassen und war dann insgesamt 35 Jahre weg. Anscheinend war das für einen Afro-Argentinier leichter, dort oben Karriere zu machen und Auftritte zu bekommen, als in Argentinien selber. Und ist 78 zurück nach Buenos Aires, um dort sozusagen sein Leben abzuschließen. Aber alle seine Freunde waren tot, er hat einfach keine Wurzeln mehr gehabt und ist dann zurück nach Panama und ist dort 1979 gestorben.
0: Heute auf den Knien am Grab, wo dein Körper ruht, habe ich die Huldigung erbracht, nach der deine Seele sich gesehnt hat. Habe ich die längst verwelkten Kamelien gebracht, die du mir an jenem Tag als Zeichen deiner Liebe gabst. Als ich sie ans Bett legte, wo du friedlich schliefst, stiegen mir zärtliche Tränen in die Augen. Und beim Gebet für deine Seele, meine göttliche Margarita, schnürt mir ein ersticktes Schluchzen die Brust ein. Heute brauchen wir eigentlich Klinex für den Text.
1: Ja, das hatten wir ja angekündigt. Ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet.
0: Julio Jorge Nelson.
1: Der Autor dieses Textes hieß eigentlich Isaac Horosowski, hat sich dann einen englisch klingenden Namen zugelegt, Künstlernamen. Der hieß in der boshaften Tango-Welt in Buenos Aires La Viuda, Die Witwe. Und er hat sich seit seines Lebens um das Andenken von Carlos Cardell gekümmert. Böse Stimmen sagen, er hat sich bereichert am. Gedenken an Gardel, andere sagen, ohne ihn wäre Gardel längst aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Er hat jedenfalls viele Redewendungen geprägt, wie La Bronze qui sonri, also die Bronze, die lächelt. Wenn man das Grabmal von Gardel kennt in Chakarita, sieht man diesen ewig lächelnden Gardel im Anzug. Der hat immer irgendwelche brennenden Zigaretten zwischen den Fingern, die ihm seine Fenster reinstecken. Oder jeden Tag singt er besser. Eine Redewendung, cada Dia, Canta Mejor, das ist auch sowas. Er ist mit 14 von der Schule abgegangen, darauf hat ihn sein Vater von zu Hause rausgeschmissen und ist dann ins Zentrum von Buenos Aires gegangen und hat sich in die Theaterwelt verguckt und hat dann irgendwie festgestellt, es fehlt was bei den Tango-Orchestern, wenn er bei den Auftritten war in den Cafés, dass manchmal die Musiker einfach auf eine Schiefertafel das nächste Stück geschrieben haben, dann dachte er, denen fehlt doch irgendwie so ein Ansager.
0: Der erste Konferenzier sozusagen. Genau, der
1: hat das Metier des äh, Tango-Ansagers erfunden und hat dann 1933 durfte er Gardell im Teatro Nacional ansagen und ähm, das hat sozusagen seine lebenslange Beschäftigung mit diesem Künstler begründet. Irgendwann hatte er dann eine tägliche Radiosendung mit dem Titel Escuche esta Noche a Gardell. Heute Abend hören wir Gardell zu. Und das ging so weit, dass er als Gardell nach seinem tödlichen Unglück in Medellin zurückkam nach Buenos Aires 1936, dass er die Sendung extra vom Friedhof in Chacarita ausgemacht hat. Sein größter Erfolg war Margareta Gauthier. Damit ist er am bekanntesten geworden. Böse Stimmen, von denen es viele in Buenos Aires gibt, es ist nicht alles eitel Sonnenschein sagen, das Beste, was man über diesen Text sagen kann, ist, dass er diese schöne Musik nicht allzu sehr beeinträchtigt.
0: Das lassen wir jetzt mal unkommentiert stehen.
1: Ich muss aber sagen, dass der Text wirklich schwierig zu singen ist. Und ich bewundere diese Sänger, die, die zum Beispiel bei Cardone, auch bei Trollo, die dieses hohe Tempo, die das Stück dort nimmt, die trotzdem diese schöne, saubere Phrasierung hinbekommen. Es gibt von Osmar Moderna eine Aufnahme mit Pedro Dattila als Sänger. Der scheitert daran, weil er einfach, man hört, er haspelt sich durch den Text. Er ist einfach überfordert. Und Horatius Salgan löst das Ganze sehr elegant, indem er das deutlich, langsamer spielt. Und da kann Roberto Goyenetsche sehr schön phrasieren. Aber Raul Beron und Francisco Fiorentino machen einen sehr guten Job mit diesem Text.
0: Ja, ja ich finde es auch interessant, dass der Text überhaupt nicht der Musik entspricht. Oder die Musik überhaupt nicht dem Text. Ich finde, die Musik ist so schnell... Der Text ist so unglaublich traurig und man möchte eigentlich da drin verweilen.
1: Das ist halt das Spezielle am Tango. Er hat zwei Gesichter. Man sagt ja, man tanzt den mit einem traurigen Gesicht und einem fröhlichen Hintern. Also es hat immer diese beiden Seiten.
0: Nie vergesse ich jene Nacht, als du meine Lippen küsstest und eine schon welke Kamelie von deinem Busen fiel. Du nahmst sie traurig auf, küsstest sie inbrünstig und zwischen diesen traurigen Blütenblättern leuchtete ein Fleck. Es war Blut, das du vergossen hattest. O oh, meine arme Margarita, es war ein Zeichen des Verfalls, Spuren deines Leidens, und du entferntest dich langsam. Mein Leben, Liebchen, denn der Tod rief dich mit seiner bodenlosen Tücke.
1: Diese letzte Strophe wird bei allen Versionen, die ich kenne, nicht gesungen. Also in dem Moment, wo es zur Sache geht, Blut, Blut zwischen den Blütenblättern.
0: Schweigt der Argentinier. Und das war unsere 40. Episode aus »In 80 Tangos um die Welt«.
1: Margarita Gauthier, eine Aufnahme von 1942 mit dem Orchester von Miguel Caló, mit dem Sänger Raoul Beron. und wir schließen mit Annibal Troilo 1943 mit Francisco Fiorentino. Der Komponist ist Joaquín Mauricio Mora, der Text ist von Julio Jorge Nelson.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Wir hoffen, es war keine allzu traurige Folge. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo, Berlin.
0: Bleibt gesund, und
1: bis bald.
0: Bis
1: bald. Soy tu armando el que te clama, mi sedosa muñequita, el que llora, el que reza embargado de emoción. El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma, destrozada, sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de hinojos en la bomba donde tu cuerpo.